0: 我不能控制，大家都不要犯错嘛。我唯一能控制的就是我自己。那我可以选择继续讨厌我的父亲啊，或者是不喜欢他。嗯、可是当我继续不喜欢他的时候，是谁一直有那个不喜欢的感觉？是我啊。那我觉得后来就是我自己心里对我的原生家庭就是有了爱，有了平静，有了和解。纯粹是因为这种感觉真的比。不喜欢他们的感觉来得好得多啊
1: ！欢迎大家来到女子间心事。今天我们的人物专访邀请到了创立无药心愈 （Mind Healing） 的生活教练妮卡。过去的她曾经是一名精算师，有很好的薪水和头衔。即便他打从心底不喜欢这一份职业，但还是放不下。直到人生中婚姻、小孩和原生家庭的各种打击接踵而来，把他打到了黑暗的谷底，才让他开始踏上自我探索的旅程，接触到生活教练的课程工具，才一点一滴的找到自己的价值和人生的意义感。后来成为生活教练的他，现在也致力于帮助大家感受到身心疗愈的美好。那今天我们就邀请他来和我们分享这一路上从迷失到找回自己，以及。和原生家庭和解的过程，相信正在收听的你，一定也能够从妮卡的故事中获得共鸣和疗愈的力量。那像妮卡真的非常特别，妮卡是主动来我们节目做投稿的。那可以跟大家分享一下，你为什么会主动跟我们想要上节目分享的这个呃心情吗
0: ？开始呢，会认识女子女子艰辛事呢，也是因为我的学姐就是 Amber， 她是。人生不卡关的教练，也是生活教练。对，那所以我跟他是就是同一个教练训练出来的生活教练。然后那时候我记得好像是在去年疫情的时候<对> ，Amber 也有上就是女子健辛室的访谈，嗯、去分享关于焦虑啊，或者是处理焦虑。那时候因为大家好像都很紧张，对,对对对，就疫情爆爆
1: 发的那个时候。对对
0: 嗯，对对对，然后那时候他就有跟我说，就有开始关注女子健行室。嗯，然后后来我就真的就是每一集都有去听，然后我就真的发现真的可以学到非常多的东西。<笑>这次我也想要来投稿，是因为我想要就是分享我的故事。我觉得这些故事就是也可以帮助大家去听一听，也许就是让大家知道，在人生的道路上都没有人孤单。然后这些嗯，可能自我。去寻找的过程也都是需要被正视的事情
1: 。大家虽然看似来自不同的领域，可是其实很多的呃卡点或者是民网啊的那个问题点，其实都是蛮像的。大家就可以从彼此的经验去互相学习跟借鉴。那可以请妮卡就是跟大家分享一下說，说那为什么你当初会踏上这个精算师呢？然后后来又为什么放下，然后成为生活教练呢？
0: 就是我从小到大长大的时候呢，就是我的数学成绩一直就不错，嗯，然后那时候呢，其实父母也是很鼓励我去走精算师这条路。就是我觉得可能亚洲的父母吧，是不是都觉得、就是、什么师、就是、什么师<是>最好？对对，而且就是前景非常好。那时候又是一个比较新的东西，嗯、就是可能大家都听说什么会计师很辛苦啊，可是精算师可能就没有那么辛苦的感觉。听到父母这样子，所以我就很乖的去。报名了这个系，这样子，嗯，基本上呢，精算师那时候也需要考很多的执照，所以我就是开始了很多的考试的过程，对。然后，可是其实我自己在实习和工作的时候，我也一直在寻找，说我到底为什么想要当精算师？我到底是因为这是我父母希望我做的事情。或者是因为这真的是可以给你很好的钱，就很多的钱，很好的薪水，嗯，嗯还是到底为什么？对，但是我后来发现，精算师的工作其实算是比较冗长的，就是一整天都需要自己一个人对着电脑，所以那时候其实我当精算师，我我自己都有点。就是感觉好像我有有那个东西要出来，好像有里面的东西要出来，<笑>可是又出不来的感觉。我不知道你有没有那种感觉？嗯，就是
1: 你要一直面对那些数字，你只能跟那些数字共处
0: 。对对对，可是又因为那时候生活非常稳定，又有相当不错的收入，就好像也没有。找到一个一个理由去说哦，我今天真的要去寻找，我真的想要做的事情，还有那些原因。我后来呢，当精算师的时候呢，我就是，嗯，有了我的第一个小孩。那那时候可能是因为是第一次生小孩，然后我一个就是我们家庭自己在美国是无后援的，嗯，然后我后来我整个身体不知道是荷尔蒙的变化还是什么，然后我最后就得了产后忧郁症，嗯，那时候真的是很凄惨的一个月，就是在我坐月子的那一个月当中，我就一直一直哭，就是我的宝宝他在哭，我也是哭，嗯，他不哭的时候我也是哭，我就是那个眼泪不知道为什么它就会一直这样掉下来。那时候我才真正知道，原来产后忧郁是这么真实的事情。因为你知道，我以前是学理工科的，就是我我完全没有办法想象什么叫做产后忧郁，因为我从来都是用一个很理性的头脑。去判断事情，嗯，然后，所以我一直觉得那种忧郁症啊，他们都是那种哦，不懂自己怎么调整自己的心情，嗯、不懂怎么调整自己情绪的人才有我，我不可能，就是,是因为我很理性嘛、啊，然后怎么可能会有那么大的情绪的波动？嗯、然后我觉得真的是当你自己有的时候，你才开始。看到生活当中有很多不同的可能性，然后其实这件事情是真的存在的。对，所以后来我觉得每一件事情都可以让我们去学习。那从这件事情我也学习到，就是有的时候我们的心胸真的要打开，看到真的有很多的人在经历过不同的事情，可能就是你不知道，<是>然后也许以后你也会用到的事情。所以你不要那么快就是看不起
1: 别人，没错，<后>你可能搞不好之后也跟他们一样这样。<笑>没错，
0: 嗯、<笑>这就是我之后的故事。产<的>后忧郁结束的时候，我坐完月子，我又赶快回去上班，然后我又继续当我的精算师。然后那时候其实回去上班是蛮兴奋的，因为我觉得可能是我自己一个人闷在家里，然后就会一直想那些片段。然后我回去跟人接触，也许就会好一点。可是精算师其实也不是跟人讲，就是交流很多。嗯，但是我就是还是因为自己。嗯，又有这个工作的能力，然后又很害怕我离开工作，我又会回去。我那个产后忧郁，就每天在掉眼泪的日子里面，所以我就我不敢放手，我就感觉就是紧紧抓住了这根稻草，最后一根稻草，我就没有勇气离开这样子。
1: 嗯，那后来发生了什么事呢
0: ？人生真的就就像云霄飞车，就是我以为我产后忧郁不见，然后我日子很平顺，然后我又回去当。精算师，然后当然，因为你越做你工作的嗯东西，你也会越来越熟练，然后越来越上手。那时候又有新的挑战，那就是那时候我就怀了我的老二，嗯，然后我就发现那时候在嗯去医院检查的时候，医生就发现那个宝宝的肺里面长了一个肿瘤。我很年轻，然后我老大又没有什么问题，我就会觉得那到底为什么会是我？你知道吗？我就觉得。对，然后那时候医生又说的很严重，因为他就是可能也会讲到最坏的打算，就是说也有可能会需要开刀做手术啊，然后就这些，然后以后可能也会有很多呼吸的问题，嗯、然后以后可能也会常常需要进出跑医院，嗯，因为我的家庭，所以我就。狠了狠心辞去了我自己的全职工作，嗯，就为了照顾这个就是肺里面有一颗肿瘤的宝宝，对。然后从那时候就开始，就是也是开始了相夫教子的日常，嗯
1: ，就是专心的照顾小孩
0: 。其实那时候因为也有很多医院的检查要进出医院去跑，我觉得可能当初就是因为这个这个事情，所以才让我割舍掉我的精算师的职业，嗯。但我现在回头看，我真的觉得一切都是最好的安排，因为其实我本来就不喜欢嘛，嗯，但是。我又没有勇气，对，所以感觉是因为这个人生的这个嗯，刚好出现的这个惊喜嘛，你可以说，原本是惊吓
1: ，<后>现在看是惊喜，对,<笑>
0: 对，没错，真的是惊吓，嗯、然后后来变惊喜，然后就让我做了决定，这样子，后来就是接触到生活教练，然后这些。学习了这一套工具，我才真的了解到，就是很多关于人生的选择。所以其实也没有说会不会后悔啊什么，或者是人生可以重来一次，会再怎么样的选择。但是就是很很感谢，就是生活当中出现的这些。选择啊，还有契机，就是慢慢的让我找到我真的想做的事情
1: 。嗯，后来接触生活教练，它的这个差别是什么？那为什么生活教练这一套工具才真正的帮助了你呢
0: ？我当初就是黑暗时期的时候，我自己也有上网找资料，然后我就找到，好像那时候不知道是呃有点。记不太清楚，可是好像是什么耶鲁大学的教你怎么变快乐的课程，嗯、然后说很多人去上，<对>然后我就赶快也去报名。我说啊，我真的很需要快乐，因为我真的找不到自己是谁。他就是里面有讲说，就是嗯，可能运动啊，然后做一些嗯冥想啊，可以让你变快乐。但我也不知道为什么，我那时候就觉得我真的有去按照他那个做，可是。改变好像很短暂，然后快乐好像也很短暂，是有，可是我就找不到持久的快乐那样子。嗯，后来我接触到生活教练的时候，其实我也是抱着好奇的心态，我就想说，看看这到底是什么东西。嗯，然后如果真的能改变我们的心情，如果真的可以改变我们的生活，为什么？不要去试试看呢。<对>我觉得就是后来接触到这套工具，嗯，它主要是帮助你去做很多的自我探索，然后问自己很多不同的问题，去想啊，我们为什么会有这些想法，还有我们的情绪是怎么来的，以及我们很多的就是选择是什么。嗯，其实我觉得一开始我也有点不太习惯，因为我觉得我们亚洲人从小到大，不然就老师在上面教嘛，他就直接告诉你答案，嗯，就很少有这种。探索还有寻找的过程
1: ，对，都是填鸭式的教育，
0: <笑>对对对，所以我们很习惯那一套。我一开始也会觉得这种探索和寻找太慢了，我就不想要<笑>慢慢的去探索跟寻
1: 找。嗯会觉得哦，我要马上改变
0: ，对我要立刻变快乐，嗯，然后而且我很想要人家告诉我怎么做，因为老师就是这样子，老师就叫我们去写功课，我们就是去写功课，对，所以我也很想要我的生活教练告诉我我应该要怎么做，然后
1: 要怎么选择，而且老师都会告诉你有正确答案，然后你就会想要一直去找那个正确答案是什么
0: ，对，可是我觉得人生真的不一样哎，因为每个人的人生，嗯。就是我那时候，我的教练他就直接告诉我说，他没有办法告诉我我要怎么做。然后他也说，他不知道什么是对我来说最好的决定和选择。然后我那时候真的差点晕过去，我告诉你，那时候我就是要来问你要怎么办的。然后你还告诉我说，你不能告诉我要怎么做。嗯，怎么办？你
1: 会不会想退费
0: ？有有，说实话，一开始我真的有。然后，所以我后来也是花了一点时间才适应。一开始我可能也是对自己不够自信，就觉得。别人的想法，或者是别人觉得我们要做的事情才是对的，嗯、就是好像都有那种相信权威，真<的>就是不够相信我们自己的那
1: 种，嗯、对，都会忽略自己的声音，<对>都会觉得哦，别人说的话才是正确的，才是对的
0: ，对，而且而且，我就觉得我我也是不够。成熟，我也是依赖别人。就我觉得，如果真的是他讲的，他叫我去做的事情，然后我做了失败的话，那我最后责任都可以去怪他嘛？嗯、就是都是你讲的，<对>所以我才我才失败了。就是我,我自己不想要承担我做选择的后果，然后我就想要都推给我的教练
1: 。嗯，也是一种<对>就是不想要对自己人生负责的一种表现
0: 。真的、嗯、就是这样。嗯，所以那时候，嗯。这些也都是我自己在探索跟后来发现的事情。然后也都是从这些生活教练的咨询当中发现，我觉得不管是心理智商，还是生活教练，或者是其他任何的方式，只要这些就是方法，它可以帮助我们，就是可以探索自己，可以更加去了解自己，都是非常好的资源。嗯，那每个人适合的或者是喜欢的方式，可能也都不一样，所以我觉得每一个事情都可以自己去试试看，然后才会知道自己。比较喜欢哪一种方式去探索自己、嗯、了解自己？这样
1: 没错，真的，可能每一个阶段遇到的工具，或是你的想要尝试的这个开放的心态都不一样。多尝试，然后去找找看，哎、欸，在这条路上有什么样子的，就是收获学习，然后再去跟自己做一个整合，也许就能够越来越能够了解自己。
0: 真的，因为我觉得你说的也很对，就是人生每个阶段，也许适合我们那一个阶段的东西也不一样。对，所以，我们就是都可以去试试看，然后就不要去限制住自己，说只要是那个，或者是不想试那个，我觉得都去试试看，嗯、真的才会知道。对
1: ，然后在就是过程之中，我觉得很重要的也是。要去随时的开启觉察、觉知，很有意识的去看说，诶，这套工具或者是这个老师他想要传递的价值观是什么？对，有一些他可能就是也很像是可能那种填鸭式的教育啊，或者是那种很权威式的、啊，你应该要怎么做怎么做？对对对，这样就会剥夺掉我们去思考。或者是我们去探索的这样子的能力。
0: 最后还是要回到你到底是想要完成什么样的事情。如果今天你真的就是发现你自己不了解你自己，你要去了解自己，你一定要知道，真的只有你才是最了解你自己的。不管是我们的父母、我们的老师，或者是任何人，他们都没有我们。更了解我们自己，我们就是要把那个东西拿回来，就是就有这些工具，它可以帮助我们。我们是去用，而不是直接拿答案，因为直接拿答案当然比较简单嘛。就是我们就就是、没错，可<笑>是可是我们没有过程啊，就是像刚刚佩佩说的过程，那我们过程到底有多重要？从过程当中的学习，其实有的时候比结果还要重
1: 要。嗯，真的，真的。阳光豆米浆营养双弹式，本期节目由统一阳光赞助播出。你知道吗？统一阳光无加糖高鲜豆浆以及统一阳光低糖高鲜豆浆是有通过国家健康食品认证的豆浆哟。经人体食用研究结果证实，有助于降低血中总胆固醇，减少发生心血管疾病的危险因子，非常适合年后想要回归正常饮食的你。推荐给大家有国家健康食品认证的统一阳光高鲜豆浆，每一天都要给健康来点阳光。出访问卷的时候，妮卡有提到说，嗯、呃，你自己跟原生家庭其实是有一些纠葛，然后也是影响你，就是非常非常深。那可以分享说，诶、欸，你在这个原生家庭有什么样子的纠结？然后你到最后是怎么样子去跟你的原生家庭和解的？原生家庭给你的影响又是什么？然后你又是如何就是透过生活教练这一套嗯、呃、学习的工具去化解你？这一路以来的，就是跟原生家庭的关系
0: 。当初跟原生家庭的纠葛还有和解的过程，其实这就是那时候我真的决定要去找生活教练的这一个开始。嗯，那我记得从我小的时候，嗯，自从我有印象以来，因为我的父亲因为工作的缘故，所以他一直在别的城市，他很少回家。对，然后他一年可能才回家一两次的时间这样子，所以那时候我就。被我的母亲教导，他说：“父亲是因为为了要上班、要赚钱、要养活我们，所以才会到外地去工作。那父亲在外工作，所以他其实有点习惯一个人。然后他每次回来，其实他已经有点不太适应家庭生活了。然后他回来就是跟我的母亲就一直吵架，然后有很多的言语暴力啊。然后又觉得他一个人在赚钱养一整个家庭，又觉得我妈是米虫啊，就是。”我我们都在拖累他这样子，嗯、那我的母亲她其实一直很努力地做好本分，可是，在父亲眼里就觉得好像怎么样做都不够的感觉。嗯，那那时候其实我们年纪也比较小，那我们都看在眼里，可是我们又不知道该说什么好，嗯、然后每次想说什么，就是又会被他们打回来说，大人的事情大人去解决就好，嗯、就小孩子不要管这样子。嗯、对。然后后来父亲外遇，然后他在后面外面又生了一个小孩，那母亲就是默默承受了这一切，然后他也都没有跟我们说。然后我的妈妈她其实很想要挽回她的婚姻，因为她觉得她当初就是结婚的时候她。自己有个约定，就是说，呃，不是他们在呃婚姻的誓词上都是有什么，无论生老病死都会什么不离不弃，还是那个之类的、嗯、那个话嘛？对，母亲她也一直想要给我们一个完整的家庭。但是其实我们都知道，就是我们也都可以看得到，也都可以感觉到，就是这其实只是无有名无实的家庭，只是表
1: 面上的完整
0: 。对，其实他就是已经快要破所以这其实跟当初就是我在精算师那边一样，就是我知道这个已经没有办法再长久了，可是我还是死命抓着那最后一根稻草，不愿意放、嗯、这样子。对。对，所以后来是差不多在两年前，我后来我的父亲他需心脏他需要开刀做手术，然后那时候医生是讲说风险蛮高的，就是有可能手术失败就不一定可以继续活下去。所以终于在两年前，我母亲终于把他他一个人背负这么多的秘密告诉了我们。他就是可能觉得就是因为在父亲死掉之前，他觉得我们有权利知道这件事情。嗯，知道的当下，我就整个晴天霹雳，就是。我本来就不是很喜欢我的父亲，我现在就又再加上这件事情，就是他出轨啊，他外遇啊，然后在外面还生了一个小孩，让我对我父亲的那个感觉有很多的怨恨，有很多的抱怨，就全部都一涌而出。然后我又觉得我的母亲她一个人背负这么多，就是也很舍不得，可是我又很怨恨我的母亲，我觉得她是一个很软弱的人，她为什么？不能一早离开，同时我其实对我自己也有很多的怀疑。我觉得，感觉好像是我的父亲就是把我抛弃了，嗯，然后又觉得自己不知道自己的定位在哪里，然后我的家庭也跟我想象的家庭不一样，嗯，然后又是。那个就是大人的事情，大人去处理。我真的长这么大，我是最后一个知道的，很生气，然后我很伤心，然后我也很难过，我哭了好几个礼拜，然后我真的完全没有办法做其他的事情，我就是头脑里充斥着很多的怨恨。可是我不知道你有没有一种感觉，就是因为。好像觉得你不应该要生他他们的气，因为他们是你的家人，或者是你没有资格生气。就他们好像把你养大，啊，还是怎么样的。可是我又不断的要压抑我的情绪，就觉得我不可以，因为他们毕竟是我的亲人那样。我后来就是寻求了生活教练的，就是协助。然后那时候我发现的事情是，如果我想要生气，我就真的可以去生气，因为当我。一直不想要生气，这才是问题的所在啊！<错>就是我就会想说，我就会问自己说，我为什么要去生气啊？然后又开始批评我自己，嗯
1: ，在那个情绪里面又再加上更多的情绪
0: ，对，就是重量就会更重，<笑>因为就是一直不让我自己生气嘛。问题是，他你心里总会有一些东西想要从身体里面爆发出来、嗯，要
1: 释放啊。
0: 真的可以生气的那个想法，以后我就觉得哇，那真的是释放了我很多，就不会一直被束缚的感觉。对，就是负面情绪，不然我们就是压抑嘛，不然我们就是假装，嗯，他不在，嗯、不然我们就是会直接对他反应，就是大吼大叫。可是这三种处理方法都不太好，就比如说，像我常常会吼我的小孩，但是最常出现的就是我会自责嘛，嗯、然后我的担心又越来越多。<对>所以那时候生活教练告诉我的工具，就是教导我的工具，就是当我们生气的时候，我们就停在生气那边，嗯，就是我们就去感受我们的生气的感觉，对，对。那个感觉真的就是很不舒服，嗯，但是这真的是让就是负面情绪过去的最快方法。我从来都不知道什么叫做停在那边去感觉生气、欸，哎，<笑>我觉得是一件很酷的事情。你有试过吗？有
1: ，我有试过，是那个就是前几集有跟那个呃，心理营养师聊的，什么样的礼物可以拯救你的人生？其实很多时候是。我们在有情绪的当下，我们没有办法跟我们没有办法跟他共处，我们就会用各种方式想要去，就是有点像是战与逃的方式，要么是逃避那个情绪，要么是跟那个情绪战斗。但其实你只要好好的跟这个情绪共处就好了，就是感感觉你的感觉。就是我我也开始不断的有在练习跟我的情绪共处，不管是什么情绪，例如说，哎，无聊的情绪也好。又或者是生气的情绪也好，停下来，真的是停下来。然后我也有，诶、欸，也有分享过，我在生气的当下，其实那个感觉就是你心跳会很快，让你很不舒服。我那时候就会，好，我就是不舒服，然后我去感受它，然后我就让自己静一回，然后其实它很快就会过去了。
0: 真的，因为我觉得我们很多人，嗯、我们其实不知道这些负面情绪要多久过去，因为我们从来没有允许它在我们的身体里，就是停在那里。真的去感受它，我们总是想要推它走嘛，就觉得、嗯、哦，好像已经一分钟了，怎么生气还在这样子？对，对就是想要赶快推它走。可是那样真的是不是最好的方法？但是如果你真的就是像佩佩刚刚说的，我们就停在那边，我们就让它在那边，嗯、其实它流动快就会走。嗯嗯，嗯对。对它
1: 其实是会流动的，它就是一个我们身体很自然的反应而已。嗯、呃，我觉得就是要去有一个停顿，让它不是只是反应，而是有一个回应。对我们如何去回应它？我
0: 觉得那时候这真的是感觉你的情绪是帮助我很大的一个这个点。嗯，那那时候呢，我也开始。就是有很多，就是问我自己说，我今天我想要在我父亲外遇的情况下，然后，嗯，想我想要过什么生活？因为真的发生的事情是，就是不管是我们的长辈也好，我们的伴侣也好，或者是我们未来的孩子也好，他们一定会搞砸一些事情。就是甚至包括我们自己也好，嗯、其实我们一定也会做错事啊
1: 。对啊，没有人是完美的。
0: 那我不能控制大家都不要犯错嘛，我唯一能控制的就是我自己。那我可以选择继续讨厌我的父亲啊，或者是不喜欢他。嗯、可是当我继续不喜欢他的时候，是谁一直有那个不喜欢的感觉？是我啊。你知道我常常就会幻想，如果我讨厌他，我可以就好像雪球这样丢在他脸上，然后他会哦好痛那样子。<笑>可是不行啊，嗯、就是他们真的是就真的不喜欢的时候，只是我们在不喜欢。很有趣的事情就是，有的时候会发现，其实我们在说别人怎么样的时候，我们自己都会有一点。我今天说我父亲他很自私，他很以自我为中心。可是我现在想的是什么？是我想的是你抛弃我，你对我们家庭不好，那我在想谁？我在想我自己啊，嗯
1: ，以你自己为中心的
0: ，对，所以其实我也是，就是以自己为中心，就是我从来都没有发现，原来我不喜欢别人的点，其实也是我自己身上的点，嗯、也许也是我不喜欢我自己的点，可是我就是把它放到别人身上，嗯，这样自
1: 己的投射
0: ，就是我又觉得其实我们。以为我们跟就是一个人的关心很紧密，是建立在两个人的相处之上。但其实，比如说，我像我，我现在很讨厌我的父亲，我一天到晚就是一直想着他，我就常常想着我有多讨厌他，他是个王八蛋啊！这种事情，就是可是我的头脑里一直有他，嗯，就是常常想到他。其实我跟他现在超熟的，对。是黑粉吧？对,不<笑>对，没错，<笑>没错，就是不管是我煮饭的时候，它也环绕在那边；我弄小孩的时候，它也常常缠绕在那边。它已经变成我生活的背景音乐了。对，虽然是不好的事情，可是它确实是跟我关系很亲近。是，所以我觉得这些都是就是生活教练的工具，帮助我看到的事情。然后，它也帮助我看到其实不喜欢一个人的感觉。真的很不好。嗯，我们总是以为就是在那个情况下，我们是要被逼着去不喜欢一个人的。是我的爸爸外遇，然后他在外面又生了一个小孩，然后这样的行为导致我一定要讨厌他。这好像就是一个牵线木偶的感觉，就是他的选择，所以我一定要怎么样，我一定要生气。嗯，可是其实当我们把不爱一个人的时候，就是伤害的是我们自己。而且，当我们如果选择让别人的行为来主导我们的情绪的时候，我们本来就已经不喜欢他了，然后我们还要把自己的情绪交托给我们不喜欢的。那个人，嗯，然后因为别人的行为而牵动。其实这不是一件好像不合常理的事情，真的对
1: 对真的，其实对你自己也没有什么益处啊。可是你还是要一直被他影响
0: 。所以今天没错，我的父亲他真的是出轨啊，他不负责任。但是当我选择要恨他的时候，那个恨也不会跳到他身体里面，让他得到什么惩罚。然后我有一段时间，我还希望我可以就是让他觉得他做错事，然后他对不起家庭。可是。他他好像也也没有感觉啊，嗯，所以当我如果今天我选择要爱他的时候，这个爱也不会就是突然跳到他的身体里面，让他获得某种奖赏。可是，我觉得获得奖赏的那个人反而是我，因为我如果我爱他的时候，嗯、我的感觉会好很多。对，然后我的头脑会很清楚，我的思绪会很清楚，我会很平静。嗯，然后我觉得，就是当我心里在爱他的时候，我会有最好的表现，而且我是我原来就是最美好的那个样子。嗯，所以我会基于。就是我对他很平静啊，然后这些情绪我会继续去处理我们之后的关系，这样我觉得爱也不是说那种。就是很圣人的那种感觉，就是我们要有大爱，然后我要爱所有的人，不管大家做什么事情。我觉得那个爱比较像是你跟自己说，让我们可以就是有更好的头脑跟情绪，可以去处理这段关系。嗯嗯因为有的时候，当我们恨，然后我们又要想要去结束一段关系的时候，其实那时候我们真的不够理智去处理。而且，其实这个爱你也不用。就到处去说，然后还要打电话跟他说说“<笑>我爱你”什么的<笑>、就是、哦，我爱你啊！就是那种也<笑>也不用，就是你基本上就是你可以自己心里就是对他有好的感觉，对，这样就可以了，去接
1: 受他了
0: ，对，去接受他，因为每个人真的都会犯错，嗯。那我觉得后来就是我自己心里对我的原生家庭就是有了爱，有了平静，有了和解，纯粹是因为这种感觉真的比。不喜欢他们的感觉来得好得多啊，所以爱它只是一种感觉，是我自己一个人我可以自己独自去感受的感觉。然后我们也不需要大张旗鼓啊，然后我们甚至也不需要表现的过度友善啊。我不需要做任何我不想要做的事情，但是我自己还是可以感觉到那个爱，那个平静。嗯，然后我觉得那是一个很棒的感觉。嗯。对我原生家庭的和解，我觉得这不代表就是我们需要接受任何不合理的行为，<是>也不代表我们不会采取行动来保护自己，而且我们也可以就是采取行动去过我们自己想要的生活。嗯，我们也不需要时时刻刻跟这个人黏在一起，就真的只是。说我们想到这个人的时候，可以感受到平静，然后可以感受到爱，这是一个很美好的感觉。嗯，我其实也听说很多人，他们其实跟原生家庭，他们都有一段觉得原生家庭影响他们很多，然后就带着那个包袱，然后走向社会就没有办法。我觉得我就是其中这样子的，就是其中的一个人。可是我真的后来慢慢的去探索自己，然后去就是疗愈的时候，我才发现，真的你。你你可以跟他和解，然后我们可以再去过任何我们想要的生活。我们
1: 可以说，就是在我们小时候，我们没有能力，我们没有那么多的思想或是行为可以去保护我们自己，又或者是可以去做些什么。但是我们现在都已经长大了，如果我们还把那些错怪在我们原生家庭，就是过去对我的伤害，还是就是现在对我伤害什么的，都是把力量给那些过去。然后你就是成为了一个没有力量的人，像是你刚刚的分享，就是你把这个，嗯、呃，你选择什么样的情绪对你来说是好的，那个和解其实就是跟你自己和解，然后你也得到了一种救赎跟疗愈，<的>本质上就是一种爱自己的表现。
0: 真的，因为我们爱自己，所以我们也会就是爱别人，然后我们也知道怎么样来保护我们自己，嗯、然后从现在开始，我们也可以去创造更好的人生
1: 。很多人就是，嗯、呃，受到原生家庭的一些影响，然后这个意识有起来，可是对于要怎么样子真的跟自己的原生家庭去和解跟相处，这个是就是一段要走的路。
0: 这些时间，还有这些投入的经历，我觉得一切都会值得。可能一开始觉得是一个很漫长的过程，因为毕竟你跟你原生家庭的这些关系，有过去了那么多年、几十年。对，那你想要让他在短时间之内立刻就修复，这其实也也不合常理啊。对啊，不合常理。啊、嗯。
1: 就是,是要给自
0: 己时间，時真的是这样子，嗯、也不要就是去苛求自己，说我一定要三天之内，我今天就要更爱他们，<笑>不用这样子。<對>我觉得这样子就有点跳得太远了，然后我们的头脑也没有办法接受。<對>就是你真的要慢慢的去，慢慢的去，就是每一天都去帮助你自己的头脑去做这些运动，嗯、然后真的去看我们到底要选择什么样的情绪，嗯、怎么样去跟他们相处，怎么样选择有益的想法，这样
1: 子。这些很大的成长，其实都是来自于我们每一天每一刻那些有意识的选择，很小很小的选择，然后去累积出来的。就是我们现在听尼卡这样分享，好像很简单一样，但其实一点都不简单。
0: <笑>就是我其实纠结了很久。<笑>对
1: 对，这就是浓缩版的分享。那像尼卡，你从原本找不到你自己人生存在的意义，那到你。真的找到了自己生命真正想做的事情，想成为的人，那这样子的，就是转变。你觉得是怎么样子？嗯，有这样子的勇气呢？除了。哦，小孩生病之外
0: ，其实我觉得，因为当初小孩生病真的是一个很大的点。因为那时候我也抱怨过，但是就是抱怨过，我就毕竟谁想要跟钱说 no， 就是推把钱都推走。因为那时候金算是真的赚的还不错，但是我之后真的是因为就是我相夫教子，然后我就失去我自己，我就找不到我自己的价值，因为我就觉得我的价值好像是之前都是从工作那边去找。找到，然后后来也是家庭那边，我找不到自己人生的定位，但是我那时候真的是觉得，就是冥冥之中有后助力的感觉，就是我那时候。是因为自己在黑暗期，我一直想要找到这些东西，所以其实我也试了很多不同的课程啊什么的，然后我就一直去寻找。那我觉得我是有寻找，也有想要改变的心。嗯，就我觉得只要有心想要寻找、想要改变，一定有会有什么助力来帮助你去找到你需要的东西。对，那有可能不会是立刻找就是你还是要给他时间，你还是要不断寻找，但是就是真的，他一定会来。嗯，那我觉得接触生活教练的工具以后，就是影响我的生活，我的心情也是就很多。然后我就后来发现，其实真的家家都有本难念的经，每个人的经历都不一样。但是其实很多我们很多人其实都被生活压得喘不过气来。嗯，所以这些思维的训练还有。这些自我的探索。它在我们生活中的重要性，然后我那时候接触到，我就我的心就整个直接爆炸嘛，还是沸腾，反正就是超级开心。我对，然后我就知道，我今天一定要站出来跟大家分享这些。有一句话叫做“愚者互踩，智者互抬”。看到有听到想要改变，其实很多人都会愿意，就是拉你一把，而且你一定可以找到你人生的目的，然后过上你真的想要过的生活。嗯
1: 。就是如果现在的您，诶，感觉很痛苦、很迷惘等等的，其实我觉得就像是呃，尼卡那时候的黑暗期，要不是有这么黑暗、那么痛苦、那么无力的日子，也不会有这么大的力量，就是想要改变，然后想要去寻找真正想要的东西。我觉得是一体两面的
0: 。对，而且当你真的寻找到了以后，你就会有那种感觉，你就知道这真的是你要做的事情。而且那种，我觉得你真的找到你想做的事情，那个快乐你是。没有办法去形容的，就是你就会知道，嗯、就是而且你真的是要试过很多不同的，因为你真的你不去试，你什么都不知道嘛。不用觉得就是，如果你一开始花了一段时间才找到，我觉得也不用觉得是浪费时间，就是。我们很多的时候就觉得会常常转换跑道会浪费时间，其实每一件事情都是你之后人生的助力，嗯、就是你可能现在看不到，可是你一定可以从这这件事情当中学到什么。嗯、所以你就可以问自己说，这到底是为什么会让我我要在这里要学习什么样的课题？那我从这边学习到课题，那我知道这不是我的没关系，那我们再去下一个地方
1: 。嗯，那像是就是其实很多人呢、啊、都会。哎、欸，怕别人的眼眼光啊，或者是因为家人不支持啊，还有一些经济因素，那而去甘愿做自己不喜欢的工作嘛？就像你当初，就是也会还是。知道明明不喜欢，可是还是继续做精算师，然后哎不敢去找寻自己真正喜欢或者想做的事情。那透过你走过的人生经验，你会给这样子的听众们什么样子的建议吗
0: ？我觉得这些真的都是很多人的常态，嗯、包括以前的我也是这样。那我觉得每个人都想要在舒适圈里面，因为离开舒适圈真的是一件很可怕的事情啊。那我们的头脑呢？它也有，就是会想要保护我们自己，嗯、想要节省能源，<對>告诉我们一成不变，其实什么都不要做，<笑>不要决定，这才是就是最节省能源，嗯、然后最轻松的嘛。对
1: ，因为他会害怕遇到那种未知的事物，可能会死掉。
0: <笑>对对对，而且我觉得这些就是都很正常。你要跟自己说，这没有关系。嗯，但我真的觉得说，就是我们。真的从，如果你一直都没有花时间去探索自己的话，现在就需要花时间去探索自己。因为当我们其实开始探索，我们会发现，我们很多人很擅长抱怨哦。我们知道自己不喜欢什么，我们不想要什么，可是我们又不知道我们自己到底想要什么。嗯、我们多数人都没有想过，我们到底人生在追求什么。就因为每天事情真的很多，然后我们每天的生活都好像救火队一样，就是这边火烧起来了，<错>我们赶快去浇个水这样子。没错，没错。然后人生就这样子忙忙到失去自己，我们真的没有时间去慢下来思考，我们到底要做的是什么东什么东西，想要的是什么，人生追求的又是什么。这样子，嗯、所以我觉得就是一定要花时间。你可以一开始不用转变，你先花时间去，就是你还在做你原来事情的同时，你先去花时间去探索自己，然后慢慢找到了以后，我们就是可以不用那个转折，不用那么大转换，也不用那么大，可能就是同时进行这样子
1: 。嗯，
0: 对。然后我觉得，像我们今天不管做的任何事情啊，或者工作，已经不喜欢了。或者是其实就是没有意义了，就只是因为别人希望我们这样子，或者是社会的标准希望我们这样子做，嗯，真的一直不去改变，才真的是浪费时间，真的。然后我有很多朋友就说什么，我们想要改变，可是今天已经三十岁、四十岁、五十岁，已经太晚了。但是我又想说，今天不管我们六十岁、七十岁还是八十岁，如果我们真的可以。找到那个自己，找到自己想追求的东西，那么几岁开始有什么关系？
1: 嗯，对啊，
0: 如果如果从三十岁就开始讲说现在
1: 就已经晚了呵呵，就是<笑>接下来都要一直念念<笑>念，念可能五六十年哎、欸。<笑>
0: 对呀、啊，对呀、啊，而且我觉得其实我们有的时候就是<笑>那些都是我们自己给我们自己的一个借口，嗯、就是让我们自己不去改变、不去,行动不去探索，没<错>对，他就觉得完了，然后就都。可是如果真的是你很想要达到的目标，你。八十岁才达到有什么关系呢？嗯、因为真的是你很想要、很想要知道的事情。没
1: 错，我前阵子有看了一个那个 Netflix 的影集，叫《如蝶翩翩》，他就是在讲一个呃，好像七八十岁的阿公，他有一个芭蕾舞的梦，然后他就真的去学了芭蕾舞，哦、那一部真的是超感人。就会让你萌生出一种这个年龄不是重点，重点是你有没有那个热忱跟那个心，那个其实才是真正感动人的部分
0: 。哦、我今天晚上刚刚回去追起来，<笑>可以可以追起来。<笑>好，
1: 那今天非常感谢尼卡跟我们分享这么多。那想如果最后有一句话或是一段话可以送给我们听众的话，你们想要送给大家什么样子的话吗？每个人的
0: 人生真的都值得最好的东西，我们每个人的价值都是满的。今天不管我们人生现在处在什么的阶段，又或者有什么样外界的条件，不论是年龄啊、学业啊、婚姻状态啊，我都想要就是希望你可以去好好重新的去了解自己，去探索自己，去准备好自己。无论用什么样的形式去探索自己都好，就是等我们准备好了，我们可以再重新出发。未来会很美好，因为我们每个人都是很美好的。我们不需要向任何人证明任何事情，因为我们的价值本来就是无限的
1: 。哇，听完之后有一种心暖暖的感觉。<笑>非常感谢尼卡为我们带来这么暖心的故事，还有鼓励。那我们今天的分享就到这边啦，谢谢大家的收听，谢谢尼卡，谢谢佩佩，拜拜，拜拜 <bye>。最后，我做了三个这次访谈的重点整理。首先是尼卡找寻自我的故事，从小数学成绩一直很不错的尼卡。在父母的鼓励下，他很乖的走上了成为精算师的这条路。喜欢跟人互动交流的尼卡，其实并不喜欢这一份一直对着电脑的冗长工作。但是因为优渥的收入、稳定的生活，还有过去长期累积的努力和经验，加上经历过产后忧郁、害怕回到以泪洗面的日子里，尼卡一直没有勇气和动力转职去找寻自己真正想做的事。直到第二个小孩被诊断出肺部长了肿瘤，妮卡才有勇气决定辞去精算师的工作。在黑暗的那一段时光里，接触到了生活教练的工具，才开始练习自我探索，认识自己，从而找到了自己的价值和内在的力量，也找到了自己的热情，成为了一名生活教练。现在回头看，妮卡觉得一切真的都是最好的安排。第二，妮卡与原生家庭的和解，让他学会能与自己好好共处。在两年前，妮卡的父亲生病之后，他从母亲的口中得知家里多年的秘密，包含父亲外遇，在外面有小孩的事。顿时之间，妮卡被多年来累积的各种复杂情绪给淹没，充满怨恨，但又觉得自己没有资格生气和伤心。所有的情绪想法无处宣泄，又被自己压抑着，更加痛苦。后来，妮卡从生活教练的工具中了解如何与情绪共处的方法，不是压抑情绪，而是好好的感觉那个情绪，和情绪在一起。让他来也让他走，才发现情绪并没有想象中这么可怕。另外，妮卡也发现，生活中不管是自己还是其他人，都一定会有犯错的时候。我们不能控制大家都不要犯错，但我们能控制的是自己的想法。当别人做错事让你不开心了，你可以讨厌他，但一直让自己有那个不喜欢很讨厌的感觉，其实是自己。这也让我想到了有一句话叫做“生气是拿别人的过错来惩罚自己”。妮卡发现自己一天到晚在脑袋里骂着自己的父亲，想着他有多可恶、多讨厌。即便没有实际跟父亲相处，还是跟他的关系超紧密的。我们都认为是对方的行为逼着我们要去不喜欢一个人，但其实当我们讨厌一个人的时候，伤害的却是我们自己，因为我们把自己的情绪和力量都交给了别人的一举一动。所以最后，妮卡选择了爱自己的父亲和母亲，是因为爱的感觉能让自己感到平静和美好。然而，对他们的爱。并不代表要接受不合理的行为，不代表不会去保护自己，也不是要时时刻刻跟他们在一起，而是想到他们的时候，你自己能够感受到爱的美好。最后是尼卡刚开始接触到生活教练，告诉他事情没有正确答案跟步骤，要自己去探索和寻找。但因为我们从小到大的填鸭式教育，已经太习惯什么事情都有正确的答案和选择，也习惯别人告诉我们方法，如果没有用的话，那就可以去怪罪对方，自己就不用负责。所以妮卡当初很不习惯，也花了很长一段时间去适应和练习，后来才慢慢发现，原来思维的训练、自我探索、自我疗愈，让他的心态和生活发生了巨大的改变。过程很不容易，也很辛苦。但这也是妮卡想要来跟大家分享自己故事的原因。家家有本难念的经，每个人的生活都不容易，遇到的课题也不尽相同。但是只要有想改变的心，相信自己，持续的走下去，就一定能够享受到蜕变的美好果实。生命的黑暗之中，可能隐藏着宇宙要给你的礼物。这个礼物可能乍看之下外观的包装很丑，你根本不想要，但实际上那可能就是最适合你能从中找到生命的力量的美好礼物。好的，节目的尾声，我依然要来感谢用行动支持赞助这个频道的听众留言。这位听众是匿名的，他在二零二一年的九月二十三号请我喝了一杯三百元的咖啡。他说：“身为 X 世代伟的女性，因为第六十六集和利安博士健身讲堂抗老化，你需要大重量训练，才认识这个频道。后来有空就往回听，真心觉得任何世代的女性都该收听女子健身室。感谢这位赞助者的支持和留言。其实我们频道的内容不只是适合女性来收听，也非常适合男性来收听。只是说，很多我们探讨的议题，可能有比较多女生是比较有共鸣的。”但是性别从来都不是真正的重点，重点是你从内容中获得的共鸣和收获，甚至是在生活上的转变，才是我们每一次制作内容的初衷和想法。如果你喜欢我们这一集节目的分享，或是你听完有什么样的心得或收获，欢迎你截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或是 IG 的现实动态上，标记 tag 女子健心室的账号 girl power room， 或者是我的账号 p a y p a y fit life。我是来宾妮,妮卡的账号，和我们分享你有什么样的想法？那如果你喜欢我们分享的内容，想要支持这个频道的话，欢迎你在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我们鼓励。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会——女子建心聊书会。我们每周都会更新两本我推荐的好书，由我来为大家分享书中的重点精华。一年内带你读完一百本的好书内容，欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子见心事，我们下次见喽，拜拜。